0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Dienstagsausgabe von Stammplatz. Mein Name ist André Albers und bei mir ist der Mann, der sich am Wochenende in die Champions League gefeiert hat. Kean Gaffey.
1: So sieht's aus. Ich grüße dich, mein Lieber.
0: Eine Menge passiert und es geht immer und immer und immer weiter. Also fangen wir mal an mit Uli Hoeneß. Der hat ein Interview gegeben bei den Kollegen vom Kicker und. Ein bemerkenswertes das, Interview. Er hatte es in unerhöhnliches Manier mal wieder in sich. So, was war so das, was dich am meisten aufhorchen hat lassen?
1: Da, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als er gesagt hat, Zitat, wir hätten auch bei drei Titeln so gehandelt, die Entscheidung musste so getroffen werden. Also er meint. Die Entlassung von Oliver Kahn und Braco Salihamidzic. Ja,
0: dem, dem hat bei Oli Kahn das drumherum alles überhaupt nicht gefallen. Ne? Der soll viel von Beratern umgeben gewesen sein, hat er auch gesagt. Das ist nicht so richtig FC Bayern-like, seiner Meinung nach. Die Frage, die ich mir halt bei dem höhnes interview stelle, ist, also ich verstehe das und der möchte, dass das alles irgendwie in seinem Sinne weitergeführt wird. Aber das musst du halt irgendwie auch mal zulassen, oder?
1: Naja, das Problem, was man ja rauslesen konnte aus diesem Text vom Kicker inklusive Interview mit Uli Hoeneß, war ja, dass auch die Schickeria München, also auch die Fans ganz explizit auf den Verein zugekommen sein sollen und gesagt haben, so geht's nicht mehr. Mhm. Und irgendwo muss diese ganze Entwicklung Bayern Ahead, so die Zukunftstellung, dieser Umbruch, der in der Geschäftsführung stattfindet, Uli da am Tegernsee nicht ruhen lassen haben und das ist ihm übel aufgestoßen. Du hast diese Berater rund um Oliver Kahn angesprochen, da hat er auch gesagt, es war eine große Enttäuschung und er hat sogar zugegeben, dass man im Nachhinein die Installation von Oliver Kahn als CEO des FC Bayern München als Fehler ansehen muss.
0: Ja, der hat halt gedacht, Oli Kahn ist wie Oli Kahn als Spieler und es reicht. Genau, er hatte gehofft, dass er die
1: Position mit seiner Persönlichkeit ausfüllen kann.
0: Das sagt er, ja. Genau. Ich bin mir halt bei einigen Sachen, wenn du gerade die Schikaria und so ansprichst, ich bin mir bei einigen Sachen nicht so sicher. Also weißt du, die haben natürlich auch ein paar Themen, die denen nicht passen, die bei Uli ist auch nicht anders wären. Ich, ich sage da nur Geld, Katar, ne? ich erinnere mich an hier eure scheiß Stimmung und die Leute in dem VIP-Bereich, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Also da wird er von Olli Kahn nicht so weit weg gewesen sein.
1: Hundertprozentig. Aber ich würde mal ein bisschen weiterdenken wollen, André. Das Ding, was ja jetzt das Präsidium des FC Bayern München zugibt, ist, dass diese... Neue Einstellungen, neue Weichenstellungen mit CEO, mit Brazzo und so weiter halt gar nicht funktioniert hat. Ja. Und sie dadurch auch extrem zurückgeworfen werden, wahrscheinlich wieder in die Zeit nach ja, spätestens der Abdankung von Karl-Heinz Rummenigge. Uli Hoeneß war ja schon früher weg. ja Und da fängst du jetzt wieder an. so ne? Also klar, mit ähm, Jan-Christian Dresen hast du jemanden, der den Verein seit über zehn Jahren kennt äh, aus dem FF. Und du wirst jetzt wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwann einen Sportdirektor hinzuziehen. Wahrscheinlich erst Ende des Jahres oder Anfang neuen Jahres. Vorher, denke ich, wird da überhaupt nichts passieren.
0: Nee, so sieht es ja auch aus und so klingt ja auch bei allen durch. Also Tobi Altscheffel hören wir gleich auch nochmal den Kollegen, der hat es ja gestern schon durchblicken lassen, Uli ist in dem Interview auch nochmal. Also da wird es erstmal ein Vakuum bei den Bayern geben. Und da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Thema, Kili. Denn das passt einigen Spielern überhaupt nicht. Tobi Altschaffel hat uns eine Sprachnachricht geschickt, was da momentan los ist. Wir hören da mal rein.
2: Servus lieber Andrej oder auch Hello again. Ja, einiges los bei den Bayern, daher darf ich dir schon wieder was schicken. Aber diesmal geht es nicht um die Bosse, bzw. nicht direkt. Es geht um die Auswirkungen und dabei geht es um drei sehr spannende Personalien. Ich fange mal bei der Entscheidung an, die schon gefallen ist. Da geht es um Benjamin Pavard. Nach unseren Informationen wollten die Bayern gerne mit ihm verlängern, aber vor rund drei Wochen hat Pavard und zuletzt auch noch mal sein Management gesagt, sie werden definitiv nicht in München verlängern. Das bedeutet, Pavard wird gehen, entweder in in diesem Sommer, das ist eine Frage der Ablöse, oder im Sommer drauf ablösefrei. Das wäre dann der Fall Alaba, der drohen würde. Zum anderen, sehr interessant, die Personalie Alfonso Davis, dessen Vertrag läuft erst 2025 aus. Aber Hassan Salihamidzic und dessen Berater Nick Kuse waren eigentlich schon recht weit in den Gesprächen. Tja, jetzt ist Salihamidzic weg und der Berater, der ist ein bisschen ratlos zurück. Mit dem habe ich gesprochen, der hat gesagt, die Zustände bei Bayern sind im Moment chaotisch und er möchte erst 2024 wieder mit den Bayern sprechen. Also der ist jetzt weg aus München und das Ganze ist auf Eis gelegt. Und dann noch die Frage, Joao Cancelo, was passiert mit dem? Ja, den müsste Bayern bis 15. Juni oder könnte Bayern bis 15. Juni kaufen für festgelegte 70 Millionen. Das werden sie sicher nicht machen. Dann geht es darum, kommt er billiger oder nicht. Der Spieler, dem gefällt es in München eigentlich sehr gut, der könnte sich das vorstellen, aber beim Spieler und in dessen Lager gibt es schon Zweifel, ob die Bayern wirklich bereit sind, diese Summe zu stemmen. Unterm Strich heißt das, Pava wird gehen. Bei Davis wird es definitiv noch länger dauern und bei Cancelo, ja, da sind die Chancen eher gering, dass die Bayern dort ein großes Investment machen, wo doch auf der Nummer 9 und der Nummer 6 tief in die Tasche gegriffen werden muss. Liebe Grüße und bestimmt bis ganz bald wieder. Ciao!
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen mal der Reihe nach, fangen an mit Benjamin Pavard. Das sah ehrlich gesagt nach dem letzten Heimspiel der Bayern, wie er da vor der Südkurve stand, schon nach Abschied aus. Und das scheint es ja auch, wenn man nach seinem Willen geht, auch so zu sein.
1: Naja, ganz lange hatten wir ja den Eindruck, dass es in
0: Stein gemeißelt ist, dass er den Verein verlässt. Genau. Weil er ja auch, und da bleibe ich auch bei, wenn alle fit sind, für mich kein Innenverteidiger in der ersten F von Bayern München ist.
1: Aber in den letzten Wochen hatte ich schon eher den Eindruck, dass er nochmal gewillt ist, seinen Vertrag in München zu verlängern und auch zu bleiben dass das jetzt natürlich irgendwie dazwischen kommt und jeder Berater, jeder Spieler nicht so richtig weiß, woran er ist, weil natürlich werden jetzt xx Dinge angekurbelt bei Bayern München, um diese Transferperiode vorzubereiten Klar. und da ist vielleicht ein Benjamin Pavard nicht die Nummer eins, mit der es zu verhandeln gilt, ja? ja.
0: Und naja, es ist jetzt klar, der möchte den Verein verlassen. Was willst du als FC Bayern machen? Willst du ihn ablösefrei nächstes Jahr gehen lassen oder jetzt verkaufen? Ich würde ihn verkaufen.
1: Na, auf jeden Fall verkaufen, weil sonst hast du ja wieder, so wie Tobi es auch gesagt hast, dieses Bubble und Gelaber, um, oh, wir haben einen super Spieler ablösefrei ziehen lassen, wie damals Alaba. Wie Süle. Ja, genau, wie Süle hat ja Tobi erwähnt. Und äh, das sollte der FC Bayern auf jeden Fall nicht machen. Wenn sie können, dann nochmal ein bisschen Geld mitnehmen. Aber es das heißt natürlich auch dann wieder, noch mal aktiver werden auf einem Markt. Du brauchst einen neuen Innenverteidiger bzw. Rechtsverteidiger. Das ist nicht so einfach. Und ja, also ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was die diesen Sommer alles umsetzen können.
0: Rechtsverteidiger brauchst du sowieso. Da hast du dann wahrscheinlich nur noch Masraoui Stanisic, ist ein bisschen qualitativ dünn besetzt, denn der Mann, der beide Seiten spielen kann, Cancelo, der wird wahrscheinlich auch nicht da bleiben, sagt Tobi. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich finde, er hat ein paar gute Auftritte gehabt, aber ist schon ein Brett. Selbst wenn es nur 40 Millionen sind, ist es ein Brett.
1: 100 Prozent. Also da würde ich mir doppelt und dreifach überlegen, ob ich wirklich das Geld in Cancelo investiere.
0: Packst du noch auf den Stürmer drauf, lieber. Ne? So sieht's aus, ja. Also muss Beispiel. man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich ist ein, ein guter, sehr, sehr guter Außenverteidiger deutlich günstiger zu haben als für 40 Millionen Euro. Ja. Ne? Und dann ist noch einer da, Alfonso Davis, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass dem das alles gar nicht gefällt, was da mit so passiert ist der will jetzt erstmal oder sein Berater nicht mit den Bayern sprechen, kann man auch irgendwo verstehen, denn ja, du hast es gerade auch gesagt, es gibt gar keinen richtigen Ansprechpartner. Es
1: müssen nach innen und nach außen erstmal wirklich die Ansprechpartner und Verhandlungspartner auch kommuniziert werden. Und das muss schnell. Und das ist ja das Riesenthema jetzt für die anstehende Transferperiode. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine These, dass wir Karl-Heinz Rummenigge wieder ganz viel in der Öffentlichkeit sehen werden. Ich glaube nicht, dass da Uli Hoeneß so in seine Manager-Tugenden rund um die 2000er zurückkehrt, sondern dass Karl-Heinz Rummenigge der international auch gerade durch seine Ex-Posten in der UEFA bestens vernetzt ist. Ja, Überlegen wir damals, Coutinho war eher maßgeblich dafür, dass der geholt wurde und so weiter. Also der hat ein sehr, sehr gutes Netzwerk.
0: Ist der noch so drin, kann der für den FC Bayern noch einen erfolgreichen Kaderplan?
1: Davon gehe ich aus. Also ich bin davon überzeugt, weil das hat Karl-Heinz Rummenigge jahrelang gemacht. Das kann er gefühlt eigentlich im Schlaf und das wäre auch der eheste. Deswegen glaube ich, dass wir den ganz viel in Aktion sehen werden. Tuchel? Äh, Ja, Tuchel wird auch, der hat ja seinen Urlaub sogar jetzt verschoben, der wird auch ganz maßgeblich für die Kaderplanung sein und da seine Wünsche äußern, aber der, der am Ende verhandelt und die Leute anruft und mit den Beratern hantiert, das wird Karl-Heinz Rummenigge sein. Ich glaube, Jan-Christian Dresen wird sich so generell CEO-mäßig nur zu Sachen äußern, ja so ein bisschen so in Herbert-Heiner-Manier, so von oben drauf geschaut und im Hintergrund fädelt natürlich Uli Hoeneß äh, alle Fäden zusammen, die es wahrscheinlich so gibt beim FC Bayern. Da
0: kommt jeder Spieler, bevor die es die letzte Zusage gibt, wahrscheinlich nochmal zum Kaffee an Tegernsee.
1: Ja, so ungefähr, ja. Und er kann ja auch sehr überzeugend
0: sein. Ne? Absolut. Lass uns nicht nur über die Bayern, sondern auch über den BVB reden. Denn auch da steht ein mindestens kleiner Umbruch an. Da haben wir ja schon davon gehört. Bellingham weg. Da fand ich ganz interessante Info bei uns heute im Bild. Da soll es nicht nur 100 Millionen geben, sondern auch ein Spieler.
1: Ja, Braham Dias ist der Name, der gehandelt wird. Der ist momentan von Real an AC Mailand ausgeliehen. 23 Jahre alt hat in Mailand 44 Pflichtspiele gemacht, sieben Tore, sechs Vorlagen, also auch da gut mitgehalten und sich entwickelt. Musste auch erstmal schaffen bei AC Mailand, ne? Und die waren auch immerhin im Champions League Halbfinale. So,
0: Champions League Halbfinale ist also genau. Also
1: da würde der BVB noch mal einen Spieler dazu bekommen. Ob sie den letztendlich wollen, glaube ich eher nicht. Sie wollen wahrscheinlich das Bestmögliche an Kohle rausholen, was es rauszuholen gilt. Also 100 Millionen nur, ne? In Anführungsstrichen sind wahrscheinlich für den BVB jetzt noch zu wenig.
0: Und dann Will man von der Kohle andere Leute holen. Benze Baini wird ja schon immer wieder drüber geredet. Ja, ja, da brauchen wir nicht mehr
1: drüber reden. Das Ding ist unter Dach und Fach. Der kommt ablösefrei aus Gladbach.
0: Alvarez aus Amsterdam soll ein Thema sein.
1: Genau, Edison, der Junge, 25 Jahre alt, auch über den haben wir schon immer mal wieder gesprochen, kann ja defensiv im Mittelfeld agieren, genauso wie in der Innenverteidigung. Der wird so rund 30, 35, 40 Millionen, irgendwo dazwischen wird sich einpendeln, wird der kosten. Und dann ist noch ein Name gefallen, den habe ich selber noch nie gehört. Ivan Fresneda ist 18 Jahre alt, ein Abwehrtalent von Real Valladolid aus Spanien. Der wäre dann vorgesehen für die Rechtsverteidigerposition. Ob man den letztendlich bekommt, weiß ich nicht, zweifle ich noch dran, weil da gibt es auch interessante Offerten aus England, vor allen Dingen von FC Arsenal. Und da, André, bei Bellingham und diesen ganzen Transfernamen, die jetzt gehandelt werden, was ja auch richtig so ist. Ne, Du willst Mhm. irgendwie das Gesicht der Mannschaft ein bisschen verändern, was du auch musst, ja, um nächstes Jahr wieder angreifen zu können und nicht mit diesem, ja, Meister-Dilemma die ganzen nächsten Monate konfrontiert zu werden. Also musst du jetzt relativ schnell Nägel mit Köpfen machen. Bellingham ist sich mit Real einig, haben wir schon vor Wochen drüber geredet. Jetzt gilt es darum, möglichst bis zum 1. Juli, vielleicht 10. Juli, das Ding durchzubringen, damit du auf dem Transfermarkt agieren kannst. Weil du kannst jetzt nicht irgendwie Edison Alvarez, den noch, den noch, den noch und gibst dann erstmal 100 Millionen aus, aber hast die noch gar nicht wieder drin. Weißt du, das wird halt schwierig, glaube ich.
0: Bellingham können wir, glaube ich, noch sagen. Herzlichen Glückwunsch, ist Spieler der Saison geworden in der Bundesliga. Ja, Kann ich man hab,
1: drüber diskutieren. Ich
0: dann aber überlegt, guck mal, wer war so konstant gut das ganze Jahr? Klar hatte Bellingham auch ein paar Schwächephasen, aber so den absolut rausstechenden Spieler gab es in dieser Saison für mich auch nicht.
1: Ja, also wenn man mal in der Abwehr guckt, dann hätte ich vielleicht mich für De Licht entschieden von Bayern. fand ich ziemlich gut. Ja, aber also Bellingham hat es aufgrund der ersten. Saisonhälfte auf jeden Fall verdient.
0: So, wenn Hätten Musiala so eine Rückrunde gespielt wie eine Hinrunde dann vielleicht auch, ja. Ne? aber ja, hätte, hätte Fahrradkette. Ne?
1: Es war wie in der Meisterschaft. Kein Spieler und kein Verein waren in dieser Saison nachhaltig konstant über die gesamte
0: Distanz. Lass uns im Transferflow bleiben, denn tatsächlich gibt es noch News von Eintracht Frankfurt. Ulrika Sickenberger, unsere Euro-Ulrika, die möglicherweise bald zur Conference League Ulrika wird, die hat folgende Spannachricht geschickt.
1: Hallo André, grüß dich. Für Eintracht ist die aktuelle Saison ja jetzt noch nicht vorbei. Nächstes Wochenende, große Saisonfinale, Pokalfinale in Berlin gegen Leipzig. Aber äh, die Vorbereitungen für die neue Saison laufen natürlich längst auf Hochtouren. Jetzt hat sich Markus Krösche ein nächstes großes Talent geschnappt und zwar Hugo Larsson von Malmö FF. Der ist 18 Jahre, defensives Mittelfeld, ist allerdings schon schwedischer Nationalspieler und gilt als eines der größten Talente von, von Schweden. Und in Frankfurt ist man davon überzeugt, dass er das auch in der Bundesliga nachweisen kann. Und deswegen sind sie bereit, 7,5 Millionen für ihn auf den Tisch zu legen. Mal schauen, ob das gut
0: investiertes Geld ist. Aber so wie ich die Trüffelnase von Markus Grosche kenne, wird das schon nicht ganz so verkehrt sein. Da kannst du mal sehen, was Eintracht Frankfurt mittlerweile für ein Club ist. 7,5 Millionen für einen 18-Jährigen.
1: Das ist ein ja. Brett. ist eine Investition in die Zukunft, eine Wette. Was gefühlt. sagst du,
0: Trüffelnase, Krösche? Hat sie ein bisschen recht, ne? Ja. Denkt man an Columwani.
1: Ja, der Erfolg gibt auf jeden Fall recht, ob jetzt dann wirklich jeder Spieler, den sie jung verpflichten für einen, einen gewissen Euro, dann auch einschlägt. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Aber sie kriegen einen Mann, der Talent hat.
0: Vom Trainer zum Beispiel, den es noch nicht gibt.
1: Ja, da sollte Trüffelnase Markus Kosche dann auch mal die Trüffel bald finden. Ne? Ja. Da bin ich auch drauf gespannt. Aber ich glaube, auch da wird im Hintergrund schon viel verhandelt. Sie werden jetzt natürlich nicht irgendwie Gerüchte aufkommen lassen vor dem DFB-Pokalfinale, sondern es wird alles danach passieren. Ich bin mir relativ sicher, dass wir schon wahrscheinlich... Mitte, Ende Juni in einen neuen Trainer bei Eintracht Frankfurt sehen werden.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es sehr schnell geht nach dem Pokalfinale. Ist
1: halt für Spieler, die du holen willst, auch relativ wichtig musst zu du. wissen, ja. wer, wer Trainer Nein, ist. Nein,
0: musst ja. du, willst du. Also es ist ja auch ganz klar, Trainer sind natürlich in diese Verpflichtung auch, außer jetzt in, in diesem Fall, weil es keinen gibt, aber immer eingebunden. Die sprechen mit den Spielern nochmal, erklären ja. ihre Art und Weise Fußball zu spielen. Also die sind ganz, ganz wichtig auch für, für kommende Spieler. Das bestes
1: Beispiel war ja Julian Nagelsmann, der extra mit nach Liverpool gereist ist, um manet damals zu überzeugen. Ne? So ist es. Übrigens, liebe Stammis, wir haben ja jetzt natürlich in den nächsten Wochen immer mal Gerüchte, über die wir hier diskutieren werden, was Spielertransfers und so weiter angeht. Schickt uns gerne Gerüchte, die ihr entdeckt, auf Instagram oder auf dem Stammplatz-Handy zu. Wir können dann gerne drüber diskutieren, holen euch damit rein. Das probieren wir auf jeden Fall bestmöglich umzusetzen. Und heute gerne mal auf Instagram vorbeigucken, stammplatz.pod. Wir haben die Gewinner des Gewinnspiels für unsere drei T-Shirts und drei Hoodies Stammplatz-Merch ausgelost gerne bei uns melden, die Gewinner, dann schicken wir euch euer Objekt der Begierde zu. Deckel drauf. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.